Lo que está pasando en estos momentos sobre Kiev y sobre todo el territorio de Ucrania es una guerra que muchos anunciaron, pero que nadie pudo prevenir. Pues que ni siquiera el sistema multilateral de las Naciones Unidas creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hoy ha quedado expuesto en toda su fragilidad. Miren lo que dijo en el colmo ya de la desesperación el propio embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, cuando ya los paracaidistas rusos estaban aterrizando en el aeropuerto de Kiev, la capital de Ucrania. Queridos colegas, es muy tarde para hablar de desescalamiento. El presidente ruso ya declaró la guerra. Ahora, si les doy el video, les paso el video de su presidente. Embajador, me, lo, ¿lo puedo hacer? ¿Puede usted confirmarlo de esa manera? Esta sensación de orfandad que dio el embajador de Ucrania ante la ONU la confirmó la declaración del propio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Este conflicto debe detenerse ahora. Tengo muy claro que esta guerra no tiene ningún sentido. Es una violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas y causa o causará si no se detiene un nivel de sufrimiento que Europa no ha conocido desde al menos el conflicto de los Balcanes. Ucrania es el segundo país más grande de Europa Oriental. Tiene 42 millones de habitantes, casi como Colombia, aunque nosotros somos un poco más grandes. Y es la mitad del territorio colombiano. Su área es de 603.548 kilómetros cuadrados. Luego de que se produjo la caída de la Unión Soviética, como sucedió con muchísimas eh, repúblicas que eran parte de la Unión Soviética, Ucrania se independizó. Pero siguió formando parte de esta serie de repúblicas amigas de Putin. Todo eso empezó a cambiar en el 2013, cuando el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, suspendió la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista para el 23 de noviembre del 2013. Lo que se pretendía era la vinculación de Ucrania a la Unión Europea. Yanukovych tomó esa decisión porque el propio Putin no estaba de acuerdo con que Ucrania entrara a vincularse con la Unión Europea. Esta decisión produjo de inmediato un descontento social impresionante. El 24 de noviembre, decenas de miles de ucranianos se agolparon en la Plaza de la Independencia de Kiev en protesta contra el gobierno de Yanukovych por impedirles formar parte de la Unión Europea. Más allá de eso, lo que ellos querían era una democracia que no estuviera sujeta a los designios de Putin. Eso quedó claro en un documental que yo les recomiendo y que se llama Winter on Fire. Durante todas estas protestas que duraron muchos meses, cerca de 100 personas fueron brutalmente asesinadas. Ahí se conformaron, vaya paradoja, 
las famosas primeras líneas que luego hemos visto en tantas protestas sociales y que han recorrido a Hong Kong, las protestas en Hong Kong, las protestas en Estados Unidos y las protestas en Chile y en Colombia. Acá dicen que las primeras líneas son prácticamente una especie de alianza con el terrorismo. Pero resulta que las primeras líneas nacieron de esta revuelta y protesta de Ucrania que se hizo precisamente en contra de Putin y en favor de la democracia. Como resultado de esas protestas, el 28 de febrero del 2014, el presidente Yanukovych coge un helicóptero y se fuga prácticamente a Rusia, a la Rusia de Putin. Inmediatamente, Ucrania llama a elecciones y elige un nuevo presidente. Desde entonces, los presidentes tratan de mantener una buena relación con Putin, pero también con la Unión Europea. Una balanza muy difícil de mantener y que, de hecho, pues resultó tan difícil de mantener que terminó en guerra. Su presidente actual se llama Volodymyr Chelensky. Es un abogado que también le gusta el teatro. Es productor de películas. Y ahora tiene que manejar este teatro de operaciones en que se convirtió su país, Ucrania. Él les dijo a los rusos y a Putin que si los invadían como estaba sucediendo, ellos se iban a defender. Hoy, cuando se empiezan a contar los primeros muertos de esta guerra que hasta ahora comienza, todos recordamos esas palabras que él mismo dio cuando supo que las tropas rusas habían atravesado la frontera y estaban entrando a Ucrania. Hoy inicié una conversación telefónica con el presidente de la Federación Rusa. El resultado, silencio. Por ello, hoy quiero dirigirme a todos los ciudadanos de Rusia. Me dirijo no como un presidente, sino como ciudadano de Ucrania. Alrededor de la frontera están 200.000 soldados y 1.000 vehículos blindados. Sus dirigentes han aprobado un paso adentro del territorio de otro país. Y este paso, este paso podría convertirse en el comienzo de una gran guerra en el continente europeo. Sabemos con certeza que no necesitamos la guerra, ni una guerra fría, ni una guerra caliente, no una híbrido. Pero si vamos a ser atacados por las tropas enemigas, si intentan quitarnos nuestro país, nuestra libertad, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, nos defenderemos. Para que sepan, el ejército ruso es considerado el segundo más grande del mundo y el ejército de Ucrania está en el puesto número 22. En solo tanques de guerra, el ejército de Rusia tiene 12.420 tanques, el mayor número de tanques de un ejército en el mundo y cinco veces más que los que tiene Ucrania que solo tiene 2.592 tanques. En cuanto a la fuerza naval, Moscú tiene un portaaviones, 70 submarinos, 15 destructores, 11 fragatas y 86 corbetas. Kiev tiene una fragata y una corbeta. En abril y mayo del 2014, 
surgen las primeras repúblicas populares que reclaman integrarse a Rusia, en Ucrania. Están situadas al este de Ucrania y se convierten así en el primer escenario de lo que hoy ya es una guerra. Un misil de fabricación rusa, el 17 de julio del 2014, que nunca vamos a olvidar, derriba el vuelo MH17 de Malasia Airlines y mata a sus 298 ocupantes. Cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk, que forma parte de estas repúblicas populares que piden anexión a Rusia. Después de infructuosos intentos por la vía diplomática entre Rusia y el presidente de Ucrania, Putin comienza a trasladar en enero del 2021, en plena pandemia, tropas rusas a las fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 3 de diciembre del 2021, un informe de Washington Post anuncia que Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania. Y se afirma que el despliegue de Rusia en las fronteras con ese país puede llegar a ser de 175 mil soldados. El 16 de diciembre del 2021, cuando las cosas se empiezan a calentar, la Unión Europea amenaza por primera vez a Rusia con sanciones enormes se invade a Ucrania. Pero la guerra no se frena. Hasta que llegamos al 23 de febrero del 2022, a pesar de que Biden salió y exhortó a Rusia para que se acogiera a la diplomacia internacional, a pesar de que la Unión Europea hizo lo propio, que se hicieron reuniones en Washington, en Berlín, que se movió las Naciones Unidas. A pesar de todo eso, Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. El 24 de febrero, esas tropas rusas no solamente atraviesan las zonas prorrusas, sino que empiezan a copar el territorio ucraniano. Y paracaidistas aterrizan en el aeropuerto de Kiev. La guerra comenzó. Para explicar qué es lo que está pasando en Ucrania, el impacto que esta guerra, que ya es guerra, tiene en la geopolítica del mundo, en la economía y en el ajedrez con que se mueven las cosas en la política multilateral, Hemos querido invitar aquí a fondo a dos expertos. Marcos Peckel, que es un internacionalista, profesor de las universidades del Rosario, del Externado, columnista en temas internacionales, y Juan Carlos Restrepo, experto en seguridad y conocedor muy bien de todo lo que tiene que ver con las guerras. Las guerras se parecen a quienes las promueven, a quienes las impulsan. Y en esta ocasión, el protagonista de esta guerra se llama Vladimir Putin, el presidente ruso, quien sin ningún problema salió a anunciar públicamente y a amenazar 
a los países que querían frenar su decisión de invadir a Ucrania con estas palabras. Duro, recio e implacable. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello, lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. Insto a los militares ucranianos a que depongan las armas de inmediato y se vayan a casa. Quien intente interferir con nosotros y más aún crear amenazas para nuestro país, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y te llevará a consecuencias que nunca has encontrado en tu historia. Las palabras de Putin se entendieron así. Yo creo que todo tiene antecedentes, María Jiménez. Las cosas no se dan en un vacío. Eh, el tema del multilateralismo y el fracaso del Consejo Siriano comenzó ahora. Quizás la guerra en Siria fue el primer gran antecedente cuando eh, Assad, con la ayuda de Rusia, pudieron cometer un genocidio y el Consejo Siriano quedó paralizado. Y desde entonces no ha podido tomar decisiones ni siquiera en el tema de la pandemia. Eh, ese Consejo de Seguridad, decía Juan Carlos, se creó después de la Segunda Guerra Mundial y parece que ya llegó a su fecha de vencimiento, porque no puede hacer absolutamente... A mí la reunión ayer fue, fue, fue sí, un circo, sí. cuando el embajador ruso decía no, es que yo no puedo despertar a la broba ahora porque está durmiendo. Cosa, o sea, fue realmente un espectáculo. Y el, y el embajador de, de Ucrania diciendo se vino la guerra, señores, sí, se y, vino la guerra. Exacto, y, <risa> y, y Guterres completamente desencajado. Eh, yo creo que eh, entonces en este momento... La verdad, estamos a la buena de Dios porque el sistema multilateral, lo que tiene que ver con preservación de la paz y la seguridad, fracasó. Eh, el otro antecedente, obviamente la guerra en Georgia en el 2008, en otro, en otro contexto, pero fue muy similar. Primero, Putin eh, eh, movió la agitación en las regiones de Osetia del Sur y, y, y Abjasia. Una vez comenzaron a rebelarse ellos contra el régimen de Georgia, mandó las tropas independizó entre comillas de las repúblicas, ya lo había hecho con Transnistria también en, a, a finales de los 90, o sea que todo tiene antecedentes, es una construcción de repúblicas amigas de Putin. La diferencia ahora es que está entrando un país en el corazón de Europa con una construcción previa de sanciones, de declaraciones, de diplomacia que fracasó y al final del día la guerra, tal cual él la tenía planeada, la está llevando a cabo. Yo pienso que Putin no va a ir por más ahora. Él ha sido muy claro y no creo que tenga tampoco la capacidad de ir a atacar un país miembro de la OTAN en este momento que fuera de Bielorrusia. De Bielorrusia son los, eh, los, los que están en la frontera de Ucrania. Yo, yo pienso que él va por Ucrania. Eso es lo que él ha dicho. Él ha sido claro en eso. Ha metido elementos de identidad, de elementos históricos, eh, elementos de, de todo lo que hizo la Unión Soviética y acusó a Lenin y acusó a Khrushchev. Yo creo que va por Ucrania y es posible que en algún momento este episodio termine de cierta forma. Como un Yalta. Pero un Yalta hubo un acuerdo. Esto a, la un Yalta, a, la a la fuerza. Y ver después qué pasa con el multilateralismo, qué pasa con la Unión Europea, qué pasa con la Pero qué puede pasar en la Unión ese... Europea, por ejemplo. Yo creo que si se queda con Ucrania, yo pensaría que no mucho debe pasar. Las sanciones van a afectar a Europa también. Eh, pero si... Putin se queda en Ucrania y este episodio en algún momento termina, que no sabemos, eh, 
Mira que lo de Georgia también se olvidó después de un tiempo y las cosas en algún momento vuelven a su cauce, pero lo que sí se afectó para mí de manera irreparable es el multilateralismo eh, creado después de la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo se va a recomponer. Hay que ver si la OTAN despierta, porque irónicamente esta guerra fue súper anunciada. Es decir, uh -huh. Estados Unidos... Es la guerra más anunciada exacto, de todas las Estados guerras. Unidos hizo un despliegue de inteligencia eh, que normalmente no lo hace, es decir, Estados Unidos no cuenta lo que su inteligencia encuentra, eh, pero esta vez llevaban un mes diciendo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Sí, se sacaban a la gente eh, de quién. Y, y de tanto decir ahí viene el lobo, la gente se le volvió, le pasó lo del pastorcito mentiroso. No, no la creyeron y creo que a pesar de que Estados Unidos parecía como, como un acto como de, de retórica, de propaganda, eh, decir van a invadir, van a invadir, parece que este fin de semana, no que parece que el lunes, que el martes... Eh, de tanto decirlo, creo que la gente como que se descuidó y a mí me parece que, que Occidente y la OTAN en especial estaban, no estaban preparadas. No, no, no se lo creyeron nunca porque hay que ver nomás las cifras. Es pero decir, no se lo creyeron que dijeron, sí, pero que no iban a, a defender militarmente a Ucrania. O sea, le dijeron parte, a Putin, usted puede entrar ahí, pues militarmente no vamos a hacer nada. Lo dijeron, lo reiteraron, lo reiteró Biden. Eh, y... Pero Putin estaba probando a ver hasta dónde iban a reaccionar. Entonces, mientras Rusia mandaba 200 mil soldados a la frontera, eh, la OTAN mata, mandaba 3 mil, ¿no? que, que era una cosa casi que simbólica. Lituania. Sí, sí. Lituania que es... Entonces, si la OTAN reacciona de alguna manera, Putin sabrá, y, y, y Occidente con sus sanciones principalmente, porque esto va a ser un tema económico más que otra cosa, Putin sabrá hasta dónde puedes tirar el caucho. Y reaccionar es realmente fortalecer toda la frontera oriental de la OTAN, mandar ahí las armas más sofisticadas y ahí estaremos entrando en un capítulo ya, mucho más, eh, pienso yo, incierto y delicado que el que estamos ahora. ¿Por qué? ¿Qué armas serían? No, pues llevar misiles, eh, llevar eh, incluso, mire, ah, ahí, es que la, sí es la, la, mire la crisis mundial. de los misiles de Cuba, ¿no? O sea, usted puede torear al toro hasta cierto punto, pero sí se puede llevar armas muy sofisticadas a Polonia, a República Checa, a los países bálticos, y, y Lituania, ahí, Estonia. Sí, y, y Lituania, Letonia y Estonia. Eh, y colocar ahí muchos más soldados, no dos mil, sino colocar soldados, aunque hoy el número de soldados quizás es relativo, pero eso también pesa psicológicamente. Y empezar a, hacer, a, a fortalecer las fronteras de la OTAN, que creció desde el fin de la Guerra Fría, y ahora tiene que, o la OTAN, lo que usted dice, eh, Juan Carlos, mostrar que tiene dientes para defender lo que fue un proceso político de expansión que tiene como defenderlo. Y ahí es donde está el gran reto de la OTAN. Porque si no, Putin va a ver que eso como que la OTAN no es, no es tanto como dicen y, y quién sabe qué hará, porque eso si no sabemos lo sabe él solo. Y todo eso depende si aparece en el mundo alguien que sea capaz de despichar el botón rojo de la bomba nuclear, de misil nuclear, porque eso ya es... De hecho, ahí sí ya puede ser... Pues, pues Putin lo dijo, lo dijo. Nosotros somos una gran potencia nuclear. Eso lo dijo hace en estos días. O sea que no, no diría que ya tiene el dedo en el botón, pero sabe que hay botón. O sea, lo que ustedes están diciendo es que entramos en un proceso como el que se produjo en Cuba con la crisis de los misiles. Son tiempos distintos eh, y épocas distintas y, y Rusia estaba era viendo a digamos, Estados es un, Unidos un, un, hasta un, dónde un, iba a llegar. De tensión, de, de, de mirar quién, la época quién gana que... esta puja. Sí. ¿Quién, sí, quién se asusta primero. Sí, en esa puja la ganó Kennedy clarísimamente eh, y está 
Vamos a ver. Putin no quería, por razones obvias, no tener tan cerca a la OTAN. Y eso sucedía si Ucrania terminaba siendo parte de esa organización, cosa que hoy ya no creo que vaya a suceder. Así lo explica Juan Carlos Restrepo. Y yo creo que hoy en día, y más que nunca, más que guerras por territorio, por temas religiosos, por cualquier, por conquistas territoriales, etcétera, hay guerras por intereses. Y yo creo que aquí estamos viendo unos intereses que están demostrando ser como irreconciliables. Ninguna de las partes parece querer ceder y tiene que pasar mucho para que alguna de las dos partes ceda. Es decir, estamos hablando del de reconocimiento de la soberanía de Ucrania, que tiene derecho a decir con quién se, se une, con quién crea alianzas, es decir, si entra o no a la OTAN como una garantía de seguridad que considera Ucrania de, tiene derecho a acceder. Y por otra parte, Rusia, que dice aquí me están corriendo la cerca, aquí se me está entrando. El bloque enemigo tradicional se está acercando y va a poner misiles y va a poner bases y va a poner mucho más cerca de Rusia de lo que estaban antes cuando Ucrania no es o no era parte de la OTAN. Y le oí una, una locución, un, una intervención al presidente Putin eh, muy, muy categórico diciendo a ver si yo pusiera bases eh, militares rusas en Canadá o en la frontera mexicana a ver qué haría los Estados Unidos. Entonces, aquí volvemos... Pero tiene razón Putin. Claro, tenía razón. Sí, fue muy claro al, al describirlo. Entonces, hay que ver qué va a pasar con los dos polos tradicionales que son de la Guerra Fría, que son Rusia, Estados Unidos, Europa, eh, porque ahí también hay un análisis que hacer. Estamos viendo a un Putin, reputin, eh, y estamos viendo a un Biden un poquito debilitado, un poquito debilitado económicamente, un poquito debilitado tras la salida de Afganistán, sí, sí, yo debilitado en su popularidad. Sí. Eh, le, le cuesta mucho más trabajo eh, congregar apoyos y, y, y parecer amenazante para desins, desincentivar a Rusia en sus acciones. Yo creo además que la guerra no es entre Rusia y Ucrania. Ucrania es el botín, pero la, Rusia, la, la guerra es entre Rusia y Occidente. Eso es claramente... O sea, si uno analiza todo lo que, lo que está ocurriendo ahí, es, son los intereses de Estados Unidos y Europa versus los intereses de Rusia. Y pobre Ucrania está en la mitad de una balacera que, que le va a costar mucho. Entre otras cosas porque Rusia y Ucrania han tenido una, una relación de, de divorcio-matrimonio, divorcio-matrimonio. Ucrania se creó independiente, luego la anexó la Unión Soviética, luego se volvió a independizar. Eh, y ahora tiene la Crimea, y ahora la tiene unos territorios que son no despreciables eh, que son prorrusos donde además es una cultura Ucrania es donde se juntan más la cultura rusa con la de Ucrania tienen unos territorios sí, prorrusos donde no se reconoce al gobierno de Kiev que son los que muy inteligentemente eh, Putin acaba de reconocerle su independencia. Entonces, en vez de decir, va, aquí va Putin contra Ucrania, dijo, no, aquí va Putin a reconocerle a dos pobrecitos eh, humillados, les vamos a reconocer su soberanía. Y, y la retórica pues, se complicó todavía más. María Jimena, en la época de Stalin, para 
asegurar el control de las repúblicas soviéticas, Stalin hizo transferencias masivas de población. Hace poco vimos lo de Kazajstán también, que las tropas rusas entraron a Kazajstán por un acuerdo que tiene eh, para proteger al régimen. Eh, Kazajstán tiene un 25% de población rusa que no estaba ahí. Stalin los llevó para allá. Stalin también llevó a Uzbekistán, también a Tayikistán, también. Ahora, en el tema de Ucrania también, aunque hay que tener cuidado, Ucrania nunca tenía fronteras, las fronteras las hizo la Unión Soviética, las fronteras de Ucrania las hizo la Unión Soviética, cuando Lenin le dio Crimea, cuando Khrushchev le dio otro territorio, y según el derecho internacional, cuando una, eh, un estado implosiona, las fronteras internacionalmente reconocidas son las fronteras administrativas que había antes. Por eso Crimea quedó como parte de Ucrania sin históricamente haberlo sido. Entonces ahí fue donde empezó el tema, pero pero esa transferencia de población que también hizo a los bálticos en Estonia está lleno de rusos y quién Bien. sabe si no se va a aplicar la misma cartilla ahí, aunque Estonia es miembro de la OTAN. Ucrania nunca manifestó abiertamente querer ser parte de la OTAN. La OTAN sí manifestó abiertamente que Ucrania hiciera. Y creo que eh, tocó usted un tema muy importante, usted me va a decir, mira, es verlo desde el punto de vista de Rusia también. Rusia también tiene eh, necesidades legítimas de seguridad, también tiene temores legítimos. Y cuando pusieron los misiles en Polonia, en la República Checa, ahí fue cuando también se prendió una chispa más en esta cadena de chispas, porque ahí eh, Putin los vio muy cerca. Ahí sí le corrieron la cerca. Ya, ya Polonia y República Checa eran parte de la OTAN. Por OTAN y, falta, y mire que los países bálticos también son parte de la OTAN. Ahora, la OTAN, si un país de la OTAN es atacado, tienen que, que aplicar el artículo 5. Ucrania no es, pero eh, yo considero que, la que Rusia no tenía que haber llegado hasta esto, pero que tenía necesidades que quizás Occidente no le paró las bolas que debió haberle parado. El tema de la OTAN estaba claro que no iba a funcionar, a pesar de que la OTAN en una declaración del 2008 también dice que Georgia y Ucrania van a ser miembros de la OTAN, eso sigue vigente también, una de las cosas que Putin pidió que derrogaran, pero es... Ucrania nunca fue enemigo de Rusia, era un gobierno que quería ser europeo. Rusia también en su momento quiso ser de parte de Europa, eh, pero pues las, eh, los desarrollos que vinieron posteriores, eh, pero Ucrania nunca habló mal de Putin y rompió relaciones, eh, trató de mantener un equilibrio imposible que se rompió ahora. Las guerras mueven todos los tableros de ajedrez de poder en el mundo y uno de esos grandes poderes es hoy, desde luego, el presidente de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos. Joe Biden está en una situación muy difícil políticamente. Tiene que enfrentar unas elecciones que se conocen como midterms, en las que puede perder la Cámara Baja. Pero sobre todo las encuestas no lo favorecen. En medio de esa fragilidad lo toma esta guerra de Ucrania. Esto ha dicho Joe Biden luego de que se conoció la decisión de Putin de invadir a Ucrania. El ejército ruso eh, dio comienzo ya a una brutal invasión de Ucrania, una invasión innecesaria, injustificada, y es un ataque claramente premeditado. Putin planeó esta invasión desde hace meses. Ha movilizado a más de 175 mil efectivos de tropa y lo ha hecho desde hace meses. Alrededor de toda la frontera de Ucrania ha tenido movilizado bancos de sangre y armamento, algo que sabemos desde hace tiempo. Además, 
A pesar de los gestos de buena fe de Estados Unidos y Europa, de nuestras invitaciones al diálogo y la negociación, él ha ignorado nuestro esfuerzo. Desde hace semanas dijimos que esto ocurriría y ahora lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Desde hace una semana vimos cómo aumentaban y se multiplicaban bombazos y ataques en el Donbass. Vimos también el teatro político que montó Putin en Moscú, diciendo que Ucrania estaba por invadir territorio ruso, diciendo que Ucrania había hecho uso de armas químicas, que Ucrania había realizado un genocidio en el Donbass. Puras acusaciones sin fundamento contra un país soberano. Y en cuanto el Consejo de Seguridad de la ONU se preparaba para defender la soberanía de Ucrania, Putin la invadió. Y en unos momentos empezaron a caer misiles por ciudades históricas de importancia histórica de Ucrania. Llegaron también tanques y nosotros desde hace tiempo habíamos desclasificado información para no darle excusas a Putin, porque sabíamos que entre sus planes estaba diciendo que habría ataques de falsa bandera. Pero esto ha dejado en claro que el agresor es Putin. Hoy autorizaré un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Ya no habrá más exportaciones a Rusia y eso le pasará una cara factura a su economía. Estamos hablando de un paquete de sanciones pensado para que su peso recaiga en la economía rusa y no así en la economía de Estados Unidos o la de Europa. Desde hace tiempo he dicho que estamos actuando de manera conjunta. 27 miembros de la Unión Europea, así como el Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y muchas otras naciones se han sumado a esta respuesta de conjunto. Esta mañana hablé con líderes y llegamos al acuerdo de limitar la capacidad de Rusia de comerciar en dólares, libras y euros. Vamos a limitar su capacidad de comercialización en los mercados financieros. También vamos a limitar la capacidad de crecimiento y desarrollo de su ejército y su capacidad para participar en el mercado de la alta tecnología del siglo XXI. Las guerras, así como se generan por, por intereses, y está el interés energético y está el interés, mil intereses que están ahí. Las guerras también se detienen por lo que se llama en inglés deterrence, que son eh, desincentivos. Entonces creo que Biden está mostrando muy poca capacidad de desincentivar, entre otras cosas, porque mientras Putin, un ex KGB, un tipo rudo que es capaz de envenenar a sus adversarios, que es capaz de asesinar a sus adversarios, que es capaz de encarcelar a sus adversarios, no juega por las reglas o juega por sus reglas de callejón. Por otra parte, tenemos unos Estados Unidos absolutamente civiles controlados por el Congreso, donde 
y, y por el sistema multilateral donde cualquier amenaza de, de, de Biden o, del, o de Occidente tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Rusia tiene la capacidad de veto. Entonces, está mal, está mal. Y Biden tampoco tiene una remayoría en el Congreso, porque hoy en día cualquier país que está le va a declarar... en campaña. Que tiene le... elecciones de midterms ahorita. Claro, entonces cualquier, cualquier país que le va a declarar, cualquier país civilizado que le va a declarar una guerra a un enemigo, tiene que tener autorización del Congreso, hasta Colombia. Por eso es que no ha habido ataques contra Maduro por parte de Trump, etcétera. Y mencionando a Trump, hay que decir, y, y como, un, como un pie de página, eh, la reacción de Trump frente a este problema, admirando a Putin, eh, demuestra cómo Trump un poco descalifica a su propio gobierno y empodera aún más a Putin. Ya sabemos, y eso es materia de otro podcast, que la relación entre Putin y Trump era una cosa ahí medio debajo de las cobijas. Para que pongamos en contexto cuando se habla de las relaciones entre Donald Trump y Rusia, pues hay que recordar lo que pasó en las elecciones en que Donald Trump resultó electo. Ahí en ese momento se estableció que entre Donald Trump y el presidente Vladimir Putin había una relación por debajo de las cobijas. Incluso se produjo una filtración a través de Wikileaks de Assange, de unos famosos correos de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton por el Partido Demócrata, que fueron presentados por el propio Donald Trump como si fueran unas pruebas fehacientes de que ella utilizaba el poder para su propio beneficio. Hoy sabemos que esos correos no tienen ninguna validez ni jurídica ni penal y que solamente se utilizaron para distorsionar y afectar la campaña de Hillary Clinton. La Fiscalía de los Estados Unidos investiga hasta hoy la injerencia que tuvieron los rusos precisamente en las elecciones en las que ganó Donald Trump. Entonces, en conclusión un poco, Biden Dice muchas amenazas, es decir, las frases son grandilocuentes, pero no, no veo a, a Putin temblando del miedo. Lo que pasa es que hay también creo que así como Occidente subestimó a Putin en su agresividad en este caso, creo que Putin también está subestimando algo que sí puede hacer Occidente, que son las sanciones económicas. Se sacó una lista de personas designadas por la Unión Europea de más de 321 personas que, y, y empresas y demás que van a tener mucho trabajo para mantener sus capitales, para mantener sus negocios, para mantener sus actividades económicas de aquí en adelante. Y me dijeron de buena fuente que hoy hay otra reunión donde esas sanciones se van a endurecer como nunca se ha visto. Entonces también el señor Putin va a tener, que, que tampoco es que la tenga toda ganada porque, porque una, una guerra cuesta mucha plata. Entonces, no, no es que Putin pueda mañana ocupar toda Ucrania, no, por eso cuesta mucho. Va a tener un orificio muy grande en sus finanzas y en su economía por cuenta de una andanada de sanciones de todo Occidente. Uno no puede retar al mundo entero y pasar en Colombia. Otro mandatario que respondió ya a la agresión militar de Vladimir Putin al invadir a Ucrania fue Boris Johnson primer ministro del Reino Unido. 
En sus declaraciones, que fueron también muy duras, dijo que su país iba a hacer todo lo posible por imponer sanciones a Rusia, pero sobre todo invitó a los demás países de la comunidad europea, de la cual ya no pertenece, a no comprar el gas de Rusia. Detrás de todo esto, pues desde luego hay un problema económico y eso tiene que ver con la dependencia de la Unión Europea y desde luego del Reino Unido del de gas que se produce y del petróleo que se produce en Rusia. Según datos de Eurostat, cerca del 40% del petróleo que consume el bloque comunitario europeo proviene de Rusia y cerca del 25% del gas natural que se consume en la Unión Europea también viene de Rusia. Los precios del petróleo y del gas se dispararon desde que Putin entró a Ucrania. El barril de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, llegó a la increíble barrera de los 100 dólares, algo que no ocurría desde 2014. Y el precio del gas este jueves, el día de la invasión, subió en un solo día 30%, un hecho sin precedentes en los últimos años de este combustible. Esas sanciones son un jueguito muy peligroso porque tanto Rusia necesita vender su gas como Europa necesita comprar el gas. Sin embargo, hay que decir que la crisis energética de Europa no es a causa de esta guerrita y viene de mucho tiempo atrás. Es decir, Europa ha tenido una matriz energética deficitaria, una matriz que además se está moviendo hacia los combustibles no fósiles, eh, una matriz que ha tenido ya problemas con Rusia en el, en, el, en el pasado. Entonces, los europeos saben muy bien que esto es un riesgo, lo vienen administrando como un riesgo. Sin embargo, hoy, con lo que está pasando hoy, pues ya se les va a encarecer muchísimo. Menos mal, el invierno no ha sido tan duro este año en Europa, que lo que más consume energía, además de, de la actividad industrial, son los inviernos para, para que la gente esté, se pueda mantener caliente y no se muera de frío. Ese es el mayor consumo energético del año, es un pico. Y este invierno no ha sido tan, tan cruel como han sido otros inviernos, entonces ahí han podido más o menos... Eh, mantener la cosa, pero la ecuación energética de Europa y su relación con Rusia es una ecuación energética que de mucho tiempo atrás viene presentando fallas y esas fallas vienen siendo atendidas por los distintos países de Europa que buscan la manera de solventar. Claro, pero digamos la verdad, uno de los problemas que hay hoy en la Unión Europea, y por eso me sorprendió el discurso de Boris Johnson, es que ellos son dependientes del gas que produce Rusia. Lo necesitan. Y necesitan encontrar otras fuentes que las han venido buscando también. Pero creo que uno de los errores que se cometieron fue cerrar las plantas nucleares. La energía nuclear es limpia, se puede mantener. En Alemania cerraron las plantas nucleares, en Francia no. Y esa era una de las fuentes que podía ser una alternativa a, a los combustibles fósiles. Pero que es una cosa, yo creo que Putin no la tiene toda ganada. Una guerra se puede empezar, usted puede entrar, pero salir es muy difícil, acabarla es muy difícil. Las lecciones de Rusia y de Estados Unidos en ese caso son todas malas, ni una sola es buena. Y 
yo me preguntaría, María Jimena, digamos que ya eh, Rusia invade Ucrania, que se queda ahí, eh, se acabaron ya los combates, ¿qué viene después? ¿Qué viene después en el orden multilateral? ¿Qué viene después en la seguridad europea? ¿Qué viene después en el orden general? Si un país simplemente puede invadir a otro sin ninguna causa, eso es para mí el, la gran incertidumbre. ¿Qué viene después? Cuando esto se acabe, o una guerrita, como usted dice, no sé si va a ser, pero en algún momento estos combates seguramente se van a acabar. Otro de los poderes que tienen que cumplir un papel muy importante dentro de este ajedrez político que se está moviendo por cuenta de la decisión de Vladimir Putin de invadir a Ucrania es el gigante de China. ¿Qué va a pasar con China? País que tiene unas buenas relaciones con Putin, digámoslo así, pero ¿será su aliado en esta guerra en Ucrania? Hay, hay una, una máxima que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa es un poco la posición que ostenta China en este momento con respecto a Occidente. Lo que pasa es que las guerras de China son muy distintas. Las guerras de China son comerciales, las guerras de China son de plazo muy largo, eh, las guerras de China son muy distintas a lo, que, a lo que está haciendo Putin en este momento. Entonces, China, si bien se presenta como el amigo de Putin y se han tomado fotos y han tenido reuniones recientemente, al mismo tiempo China no puede arriesgar un régimen de sanciones como el que va a enfrentar Rusia y Putin. China es su arma, es comercial. China se va a tomar el mundo a través del comercio y de la tecnología y de los, contra de los contratos y la construcción del metro en Bogotá y las empresas de telecomunicaciones y todo lo que quieras que no resiste un régimen de sanciones como el que le puede imponer la Unión Europea y Estados Unidos. No, no sobreviviría en su, en su gesta comercial. Entonces China ha sido un poquito ambiguo eh, y sí, pero no. Eh, no ha sido categórico en apoyar, le ha tocado un poco decir que sí, que es amigo de Rusia, pero por ahora, y hay que recordar que llevamos 24 horas en esto, eh, por ahora no ha dicho algo eh, que sea categórico ni ha tomado una posición, entre otras cosas porque los temas separatistas a China le caen muy mal. Por Taiwán. Tiene, ¿no? tiene Ellos tienen su propia provincia que se, que, que se quiere separar de China o que está separada de China. Y, y no pueden ser incoherentes al ir a apoyar la separación de las zonas en Ucrania que, se están, que Rusia acaba de reconocer y decir que por favor que Taiwán no le hagan eso. O sea, al contrario, reclaman a Taiwán como propia. China y Rusia no son aliados. Eh, y han tenido una historia conflictiva. Recordemos Stalin y Mao no se rompieron completamente sus sí, relaciones. No, no se podían ver. Eh, entonces los partidos comunistas en la época se dividieron también en línea Pekín y línea Moscú. Eh, China tiene sus propios intereses. China no es el aliado de Rusia para... China tiene sus propios intereses y creo que China no está feliz con lo que está pasando en Ucrania. Creo que China también tiene mucho que perder porque si todo el comercio, todo el sistema energético mundial empieza a afectarse, el que más va a perder es China, que está recuperándose de la pandemia. Eh, por otro lado, sí, China tiene el problema separatista en Xinjiang, en la provincia donde están los uigures, tiene el problema separatista en Tibet, pero pienso que China en este momento no está contento. Sin embargo, sí, hace una semana sacaron una declaración de 5.000 palabras, eh, Putin con Xi, en que se apoyaban el uno al otro. Pero China siempre mira por detrás de la puerta, es que lo que los rusos tienen escondido detrás, ellos tienen un conflicto, de comercial y por influencia en Asia Central, los ferrocarriles, 
Eh, el Rusia gas no también. produce el gas, nada. Tiene gas. Rusia tiene no, el problema del gas. Sí, es, Rusia no produce nada realmente. Alguna vez alguien de acá compra un producto made in Russia, no existe. Mientras que China, todo su comercio, el, el Belt and Road Initiative comenzó en Kazajstán, comenzó en Asia Central, que es el patio trasero de Rusia. Por lo tanto, hay que ver con cuidado. Yo sí estoy esperando también la reacción de China a esto. Obviamente que no va a apoyar, no va a ir contra Rusia en el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad ya es, es un ente que no tiene una importancia en este momento. China pasó la noche con, con una frase o un guiño a Rusia diciendo que el problema de todo lo que estaba pasando en Ucrania era por culpa de Estados Unidos. Eso hasta ahora ha sido su manifestación más categórica. Las guerras ya no son como antes, que son guerras convencionales. Vamos a entrar en una etapa nueva de la guerra que tiene que ver con la ciberguerra. Estamos ya viviendo episodios de ciberguerra en varios territorios del mundo. Pero evidentemente esta incursión de Vladimir Putin en Ucrania va a impulsar nuevos episodios de la ciberguerra. ¿En qué consiste la ciberguerra? La ciberguerra ha sido un instrumento utilizado especialmente por los rusos. Rusia ha estado detrás de los ataques cibernéticos que ha padecido Ucrania desde 2014. Durante los primeros 10 meses del 2021, Ucrania fue bombardeada con 288 mil ciberataques. El último ataque se realizó el 14 de enero del 2022, cuando un ciberataque desactivó durante horas el sistema informático de Kiev. Yo escribí un artículo que se publicó en El Espectador una vez que se llamaba Las otras guerras, al puro comienzo de la pandemia, que yo, de donde decía, las guerras ya no son de portaaviones, ya son guerras biológicas, son guerras cibernéticas, son guerras de una naturaleza completamente distinta, y el maestro de eso siempre ha sido Rusia. Hay que decirlo, eh, esa ha sido su manera de atacar, primero a sus enemiguitos chiquitos, sus ex repúblicas soviéticas con las que está enemistado, las ha, las ha destrozado a punta de, de ciberataques. También ha tenido un brazo mucho más largo al afectar, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos del 2016. Eh, entonces, no hay que subestimar eso. Yo creo que, que esta, dentro de toda la baraja de acciones que tiene eh, Rusia, es una de las cartas más importantes que juega y hay que ver entonces quién se le va a declarar como enemigo eh, para ver a quién le van a llover los ataques eh, cibernéticos. Eh, que, que, no, que no necesitan, no tienen costo, no tienen, para los ataques cibernéticos, la, para ellos las distancias no importan, entonces no lo pueden atacar desde China en una fracción de segundo. Y Ucrania ha sido el conejillo de Indias, el, Ucrania ha sido el laboratorio de los ataques cibernéticos rusos. Eh, uno de los grandes ataques que acabó con el sistema mundial de contenedores ante la pandemia, el ataque a, que finalmente eh, afectó a Maersk, que es la gran naviera danesa, o, empezó en un pequeño computador en Ucrania por un ataque ruso 
y se, se, se difundió por todos los computadores y acabó con realmente generó unas pérdidas económicas gigantescas. Eh, Rusia también ha estado involucrado en, en ataques cibernéticos a Estados Unidos, en robo de identidad, en, 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 en ransomware, en cobrar. Eh, eh, y son grupos de hackers rusos que tienen el aval del, go del gobierno de Putin sin ninguna duda y son grupos que tienen nombres eh, que, 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 que se dedican a eso y Rusia es el líder realmente de ataques cibernéticos a distintos lugares y, y han sido muchos, han sido muchos y Ucrania ha sido víctima. Ahora, lo que usted Pero... decía, Estonia fue el primer país atacado por un estado, Rusia atacó a Estonia en el año 2008 y acabó con toda su infraestructura eh, informática. A Estonia le costó muchísimo recuperarse de lo que fue un ataque clarísimo de Rusia en momentos en que Estonia habían decidido retirar un monumento en Tallinn a los soviéticos muertos en la Segunda Guerra Mundial. La venganza rusa fue un ciberataque. ¿Hasta dónde pueden llegar los ciberataques? Tenemos... Eh, el caso Stuxnet, que fue un ciberataque que hicieron Estados Unidos e Israel contra Irán, en que sí afectó infraestructura. Hasta ahora no hemos... ¿Cómo fue ese? Ese fue un, eh, un, eh, el, el ataque de, Stu, de Stuxnet, afectó los sistemas de control de las eh, centrifugadoras en Natanz. Los afectó. ¿Cómo llegó el virus allá? aparentemente por una USB o aparentemente los sistemas ya venían infectados cuando Siemens los entregó a Irán y las centrifugadoras que son que dan vuelta empezaron a, a perder el control y eso retrasó en más de dos años todo el programa de enriquecimiento de Irán y Irán. Ese fue un ataque cibernético, se llama kinético, es decir, que afecta infraestructura. Se dice que un ataque cibernético puede afectar las redes eléctricas, ha pasado a manera limitada, puede afectar el sistema de hospital. La NHS en Gran Bretaña fue hace poco víctima de un ataque cibernético les tocó parar todo. Y mire lo que pasó con el INVIM acá hace una semana. Un ataque cibernético aparentemente también de un grupo eh, que puede ser ruso también, que se llama Black Byte, que hizo que eh, se parara todos los movimientos de contenidos en el puerto de Buenaventura, porque INVIMA no tiene acceso a los sistemas. Entonces eso los rusos sí son los líderes en ataques cibernéticos. Eh, tienen mucha capacidad de hacerlo y como decía Juan Carlos, desde un celular puede hacerlo. Y además una infidencia. Esos países atacados por Rusia hoy en día son centros de excelencia de ciberdefensa. Estonia. Oficiales, oficiales colombianos se en, entrenan en Estonia eh, en, en capacidades de ciberdefensa. Y Colombia tiene unas, por lo menos tiene una política de ciberdefensa que no es cosa de niños. Eh, tiene una infraestructura también de ciberdefensa que es importante, que, que parte de ese know-how lo obtuvimos de Estonia. Y fue el primer país en América Latina que estableció una política de ciberdefensa, fue Colombia. Para saber cuáles pueden ser las eh, consecuencias geopolíticas que esta guerra que se está dando en Ucrania, impulsada por eh, Putin, puede tener en Colombia y en la región, pues hay que explicar varias cosas. La primera, que Colombia es el único país de toda América Latina que forma parte de la OTAN. Es un socio global que no se compromete a tener tropas, ojo, pero es socio global. Eso por cuenta de unas gestiones que se hicieron en el gobierno del propio presidente Juan Manuel Santos, quien decidió que Colombia debía ser parte de la OTAN, repito, como socio 
global. ¿Por qué registro este dato? Ah, pues porque la OTAN también es una organización que va a juzgar un papel muy importante si la guerra escala. Esta sería su tercera. La OTAN ha intervenido varias veces en varios países militarmente. Primero, intervino en Kosovo, en la Guerra de los Balcanes, y le fue más o menos bien. Después estuvo en Libia cuando cayó el régimen de Gaddafi y fue un desastre, porque cuando se fueron de allí, lo que quedó fue anarquía. También estuvo en Afganistán y tampoco le fue bien. Si esta guerra escala, la OTAN podría tener una cuarta intervención. Sobre la OTAN, miren lo que acaba de decir nuestro vecino, el presidente Nicolás Maduro, que es donde comienzan todos nuestros problemas. La OTAN, Estados Unidos, comenzó a incumplir los acuerdos que había firmado con Gorbachev y con la extinta Unión Soviética y con Boris Yeltsin después de no permitir un crecimiento de las fuerzas militares de la OTAN en situación ofensiva hacia el este de Europa. Estamos totalmente seguros y tenemos la certeza más absoluta que de esta batalla Rusia sará, saldrá más unida y victoriosa. En otras palabras, Maduro ha sido uno de los pocos presidentes que ha salido a apoyar la invasión a Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. Y teniendo en cuenta que nosotros estamos en el otro lado, porque formamos parte incluso de la OTAN como socio global, pues la situación es tensionante, por lo menos. Es válido preguntarse hasta dónde lo que está pasando en Ucrania nos puede afectar a nosotros en Colombia. A vida cuenta esta disputa ideológica o esta falta de relaciones diplomáticas que tenemos con Venezuela y con el régimen de Nicolás Maduro que acaba de apoyar la invasión a Ucrania. Yo creo que hay que separar el polvo de la paja y separar los distintos escenarios. Si la OTAN llegara a iniciar una campaña militar contra Rusia para resolver ese tema, es decir, si entramos en una guerra de la OTAN reaccionando, hay que leer la literalidad de los compromisos que implica ser un socio global de la OTAN. Es decir, si eso nos obliga a mandar tropas o no mandar tropas. Eso, por una parte, pues si llega a haber una campaña sí. militar. Por otra parte, hay que entender que lo que sucede entre Venezuela y Rusia y Venezuela y Colombia no tiene nada que ver con el tema, pero es entendible una reacción como la que está teniendo Maduro. En Venezuela hay un término que se llama jalabolas. Maduro está haciendo jalabolas con Putin. Está saliendo a decir porque ellos sí, como decía Marcos, dependen de Rusia en buena medida para mantener el régimen a flote. Nosotros no dependemos de la OTAN para, para funcionar como país. Entonces ellos sí tienen que salir a decir, además que son mucho más locuaces, más irresponsables y hablan hasta por los codos. Entonces es de esperar una, un, una manifestación como la que está haciendo Maduro. Y una crítica a la OTAN tan dura. También, pero, pero viniendo de Maduro eh, casi que es un halago. Entonces lo que, lo que es importante es que como país no vayamos a caer en esa trampa y no vayamos a morder ese anzuelo de, de hacernos pues eh, im, juegos imaginarios de que Rusia entonces va a hacer lo mismo con el norte de Santander porque eso no va a pasar. 
eh, y que las armas que hay en Rusia, claro, hay mucha lucubración que hacer y ese tema del, de, de, de la intervención de Rusia, Irán, China, en Venezuela, da para, para muchos fantasmas y muchos problemas reales también. Sin embargo, no creo que valga la pena morder ese anzuelo y comprar ese problema y empezar a hacer el símil de lo que pasa ya aquí en nuestra frontera. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Maduro no tiene alternativa. Eh, Rusia ha sido su apoyo. Eh, hace toda una, 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 una reseña histórica con quien, quién sabe qué tanto eso es verdad, pero no tiene alternativa. Maduro no tiene alternativa. Sobre la OTAN, dice usted. No tiene alternativa sobre apoyar a Rusia. No tiene ninguna alternativa sobre apoyar a Rusia, como habrá otros que no la tienen. Seguramente Bashar el Assad en Siria y en Damasco, donde se quedó, también va a salir a apoyar a Rusia. Eh, todos esos regímenes que dependen de Rusia seguramente van a salir a apoyar, eh, porque no tiene alternativa. Pero estoy de acuerdo que el efecto acá, fuera del efecto del mercado energético, eh, la crisis financiera que se puede venir ahora, eh, acá no tenemos por qué estar mirando que esto vaya a trascender. Eh, estoy completamente convencido que Colombia no va a mandar ni un solo soldado allá, porque primero que todo no es una guerra a la OTAN. Esto no es una guerra a la OTAN todavía. Eso es no, una invasión no. a Ucrania y la sí. Ucrania no, no es miembro no, de la OTAN. Y Ucrania no es miembro de la OTAN y la OTAN ya dijo todo el tiempo que no va a intervenir militarmente para salvar a Ucrania. ¿Y usted cree que la OTAN no va a intervenir? No va a intervenir militarmente para salvar a Ucrania. Lo han dicho, Ucrania no es miembro de la OTAN, no lo van a hacer. Lo que sí pueden hacer es lo que decíamos antes, fortalecer las fronteras de la OTAN para que Rusia no siga en la medida si es que quisiese seguir, pero no, no va a Por intervenir armas, porque, lo han, porque va, a, va a hacerlo de la manera va que escalar, se llama Carlos Santos, ya el... le está claro. Si hay una insurgencia, les va a dar armas, los va a armar, ya lo están haciendo, ya Estados Unidos empezó a mandar armas sofisticadas a, 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 al ejército ucraniano, que yo imagino que después de eso no sé si va a haber ejército ucraniano. Hoy en día ya anunciaron que 75 bases militares fueron destruidas, lo acaba de decir Putin mismo, eh, eh, por lo tanto, es posible que el ejército ucraniano no haya. No sabemos si va a haber insurgencia tampoco. Es posible. A eso sí, la OTAN empezaría a ayudar a una insurgencia, pero también manteniendo cuidado porque se está metiendo con Rusia en unas circunstancias distintas a lo que fue Afganistán en los años 70. Mi, mis oraciones están con los que hemos visto en las fotos que estaban entrenando con unos rifles de cartón. Eh, eso sí, las deben estar pasando muy mal. Yo creo que uno de los efectos de una guerra es que acaparan toda la atención de un Estado. Yo creo que en este momento Putin no debe estar pensando en Maduro para nada. El presidente Iván Duque acaba de hacer una declaración pública al lado de su vicepresidenta canciller, Marta Lucía Ramírez, repudiando el envío de tropas por parte de Vladimir Putin a Ucrania. Quiero hacer una declaración en presencia de nuestra vicepresidenta y canciller, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. En primer lugar, queremos expresar que Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Este ataque no solamente es un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integralidad de su territorio y desconoce tanto los acuerdos de Minsk como las declaraciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas emitidas en el año 2014 en defensa de la integralidad del territorio ucraniano. Segundo, esta agresión premeditada 
e injustificada, es una amenaza a la paz mundial, es una amenaza a la estabilidad de Europa y claramente constituye una violación al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Esta agresión también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales y aún más agravar la situación inflacionaria que hoy está golpeando al mundo. Queremos elevar nuestras voces de solidaridad con el pueblo ucraniano, pero también con el pueblo europeo. Y queremos también expresar que Colombia rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman para un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano. También el presidente electo, Gabriel Boric, ha sacado un trino diciendo que Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de la soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Para Juan Carlos Restrepo, Colombia no debería hacer sino pronunciamientos lógicos en lugar de meterse a torear a los rusos. Yo hablé hoy con el embajador colombiano ante la OTAN uh -huh. y tienen una posición un poquito más coherente que cualquier locuacidad que pueda tener un funcionario colombiano. Eh, yo creo que Colombia sabe que esto no es una guerra nuestra y que mal haríamos en trasladar eso a la frontera colombo-venezolana, porque es que eso sí es como... Ser, ser hincha de un equipo de rugby de Estados Unidos. No tiene nada que ver con nosotros. Preocuparnos por el Super Bowl en Estados Unidos, eso no, aquí no pegó. Entonces, yo creo que es muy importante eh, que Colombia mantenga, se atenga a los principios del derecho internacional, de no meterse en problemas ajenos y buscar que la diplomacia sea lo que prime y que se busquen salidas pacíficas y que se evite un derramamiento de sangre eh, y que no haya intervenciones de un país en otro. Entonces creo que eso es lo más sabio que se puede hacer. También hay unos compromisos. El principio de la OTAN es un principio de cooperación y defensa donde si es contra uno, es contra todos. Entonces el, la, la, el propósito y el leitmotiv de la OTAN es que si atacan a uno de sus miembros... Sí, pero Colombia eh, no demás, es miembro de la no, OTAN, pero, pero sino está, una especie de... Socio global. Socio 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 sí, pero, global. pero eso, eso, no, eso no puede Manuel ser Santos. letra muerta. Eso uh -huh. no puede ser letra muerta. Entonces yo creo que... Y además Duque acaba de estar en la OTAN hace ocho días. Entonces yo creo que, que ahí pues alguna manifestación en ese sentido tiene que haber y puede pasar como cuando anunciamos que íbamos a recibir refugiados afganos en Colombia y puede pasar... eso eso yo creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero, pero mire que pero Colombia el, sí está el en la situación. El hecho de que seamos socios de la OTAN sí. obliga a algún tipo de pronunciamiento, probablemente. Pero hubo una reunión reciente donde, donde se trazó la línea entre Rusia y Colombia cuando, cuando la canciller hace como 15 días se reunió con el embajador ruso y el embajador ruso dijo, yo tengo derecho a apoyar a mi amigo Venezuela, eso incluye apoyo militar, y hubo un compromiso, hay que ver si eso ¿Y ese es, compromiso es serio era... o no es serio, de no usar las armas en contra de Colombia nunca. Entonces un poco con eso nos fuimos medio contentos, 
pero, pero creo que esa es la vía institucional que debe primar. En vez de estar un país como Colombia retando a Rusia eh, o buscándose peleas que no, de verdad no nos pertenecen. En las guerras sabemos cómo comienza, pero no cómo termina. Hoy Vladimir Putin ha decidido invadir a Ucrania, pero no sabemos cómo va a terminar este conflicto. Si va a escalar o si va a quedar como otros tantos que hoy ni siquiera se registran en los grandes medios internacionales. Son muchas las piezas de ajedrez que en este momento se están moviendo y muchas las jugadas que se están empezando a desarrollar. ¿Qué va a quedar de todo lo que tenemos? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Nos vamos a autodestruir? Depende, sí, depende esa... un poco de la capacidad de intimidación que tenga Occidente, decir estas son las consecuencias y te va a ir muy mal y que Putin lo crea. Pero acuérdense que ya las guerras no son como eran tradicionalmente de portaaviones y de una cantidad de... de eran, no eran, ya no son convencionales. Hoy en día, así como en Ucrania existen unos grupos separatistas rusos que querían, que fueron los que recibieron el apoyo de Putin, si Putin llega a dominar Ucrania, entonces ahorita va a haber unos grupos separatistas o insurgentes ucranianos. Entonces yo creo que la guerra se va a de degradar un poco, un poco lo que pasó en Colombia cuando desaparecen las FARC, entonces ahora aparecen los, los caparros, los, todos los grupos que, que salieron. Entonces puede pasar un poco lo mismo y va a haber unas insurgencias que Estados Unidos ya está alimentando con armas, que esa va a ser seguramente, porque ese es el patrón de comportamiento tradicional, lo que pasó con los contras en Nicaragua, eh, lo que pasó en Vietnam, en lo que pasó en Afganistán, unas veces con éxito, hay que decirlo, otras veces fracasando, eh, pero yo creo que se inicia una dinámica de insurgencia. Yo creo, María Jimena, que hay que tomar un aspecto cultural también, esto es una guerra entre hermanos. Yo ahorita vi unas imágenes de unos soldados rusos que llegaron a un pueblo y los soldados ucranianos se les acercaron y, y no hubo disparos porque es que para un soldado ruso dispararle a un ucraniano es dispararle al hermano. Distinto a Afganistán, donde era una guerra con un aspecto religioso brutalmente fuerte. Era una guerra contra los herejes comunistas por parte de las guerrillas musulmanas de los talibán y, y otros más. Eh, y acá veo que ese aspecto cultural puede hacer que eh, la guerra no llegue a los niveles de degradación, aunque Putin ya demostró que él puede ser un genocida sin ningún problema, lo hizo en Chechenia, en la, Prut, en la misma federación rusa, la propia federación rusa, a fines de los 90, cuando tierra arrasada acabó con Grozny, la capital acabó con todo y lo mismo hizo en Siria. Ucrania no sabría si va a llegar a eso eh, por ese aspecto cultural, ambos son de la iglesia ortodoxa, Hablan el mismo idioma, muy parecido. Nacieron en la misma cuna. Es difícil. Ahora, como digo, con Putin es complicado saber cuál es su siguiente paso. Ustedes se preguntarán si estamos o no ante la Tercera Guerra Mundial. Entre otras porque las redes están diciendo eso, que estamos ante una Tercera Guerra Mundial y que falta muy poco para que esta guerra se escale y termine convertida realmente en un conflicto mundial. ¿Será que para allá vamos? Yo creo que llegar hasta esa conclusión en este momento es muy prematuro. Creo que Putin 
ha sido muy claro con Ucrania desde que era director de la KGB, María Jimena, cuando él habla de que Ucrania no existe. Y, y hace todo el análisis histórico lleno de, 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 lleno de distorsiones, pero Ucrania siempre estuvo en los ojos de Putin. Por eso ya en el 2014 dio el primer golpe, cuando anexió Crimea y se tomó unas regiones, pues él seguía diciendo que Ucrania no existe, que Ucrania es parte de Rusia. Y ahí pensaría yo, aunque solo Putin sabe, si la idea es quedarse únicamente con Ucrania por ahora. Termino con esto. Recordemos que Putin dijo una vez que la peor catástrofe geopolítica del siglo XX fue la implosión de la Unión Soviética, la cual surgieron 15 estados. De la Federación Rusa. Y, sí. y la Federación Rusa es uno de los 15 estados sí, sí. y perdieron pues lo que era la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia, los Bálticos, la cantidad de países en Asia Central. Por tanto, pensaría yo que el objetivo de Putin es Ucrania y ahí se va a quedar. Y si es así, pues no estaríamos hablando de una tercera guerra mundial. Solo él lo sabe. Juan Carlos. María Jimena, yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente singular en la historia del mundo, porque es que estamos iniciando un conflicto de proporciones, por lo menos europeas, en un momento de pandemia, donde, donde además estamos los modelos de, de guerra y los modelos de, 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 de ataque eh, han variado mucho desde la Segunda Guerra Mundial, que fue la, la última guerra grande que conocimos. Hoy en día esto es una guerra multidimensional. Aquí vamos a ver una guerra que tiene que ver no solo con el territorio, sino con el ciberespacio, con los mercados, con la energía, con las redes sociales, con la retórica, con una cantidad de cosas que ya se están materializando, eh, con las sanciones económicas, por ejemplo. Ya se están materializando las consecuencias. Ya con el hecho de lo que pasó, lo que ha venido ocurriendo, ya hay sanciones, vienen sanciones muchísimo más drásticas y esas sanciones van a ser impuestas por una especie de, de, de contraparte que hay a, a ese gran terror de la humanidad, que es ese bloque eh, ruso y los aliados de Rusia, que toda la vida le hemos... Esto es como una continuación de la Guerra Fría, pero por primera vez estamos testeando qué tan, qué tan malo es el malo, número uno, y por otra parte se está testeando qué tan eficiente es el sistema multilateral que se quedó que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que está mostrando unas grietas muy grandes. Es lo que ha pasado hasta la fecha, que todavía es el dramático. comienzo. Es dramático, pero todavía no sabemos para dónde va, y, pero ya demostró un fracaso de la diplomacia. Es decir, aquí se desplegó una diplomacia increíble. Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, todo el mundo sentado en una mesa gigante con Putin al frente, y Putin como una roca inflexible, eh, está demostrando un poco... Cómo, cómo se está sorteando ese equilibrio. Las guerras siempre sirven para dinamizar las economías. Esa es la verdad, la triste verdad. Y aquí hay unos ganadores y muy importantes. Así los perdedores sean siempre los mismos, las víctimas, las víctimas de las balas. ¿Quiénes son los ganadores en esta guerra que hasta ahora comienza? Yo no, yo, yo no me atrevería a hacer esos vaticinios eh, apocalípticos en este momento porque la respuesta para mí es depende. Depende qué tanto dura esta operación. Depende... Eh, Como Georgia puede pasar. Depende si, si en algún momento realmente Putin se queda con Ucrania e independiza esas dos republiquetas que quiere independizar y, 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 y no va. hay una mayor insurgencia contra, contra, contra Rusia en Ucrania. Esto se calma 
y, y, y nosotros estamos en este momento influenciados por el ciclo mediático. Pero mirándolo bien, yo no necesariamente pienso que eh, si esto tiene el escenario que es una guerra limitada, que esto vaya a generar un apocalipsis, no creo tampoco. Pienso los no, mercados, cambiar, cambiar, los mercados cambiar. se van a afectar y luego van a recuperarse como ha sido siempre. El tema para mí es... Eh, el sistema multilateral creo que no se recupera de esto, como no se recuperó de Siria. Nosotros nos vamos a hacer un consejo de seguridad que va a estar completamente paralizado, que realmente para lo único que se reúne es cada tres meses a ver el avance del proceso de paz en Colombia y el resto para, para mirar la paz y seguridad mundial está paralizado desde que empezó la guerra en Siria. Ese para mí es el tema donde sí se deja un legado a largo plazo. Yo creo que también en el fondo... Si esto no sale bien para Occidente, yo creo que el presidente Biden va a quedar mucho más desprestigiado. Es decir, tras, tras lo de Afganistán, que se le, se le achaca a él toda la culpa, no siendo de él la culpa. De Trump. Eh, ahora esto que sería percibido por la opinión pública como una derrota de, de Biden, siendo una guerra pues, que no es de él tampoco, creo que sería, sería un poco desprestigiar y desvalorizar el, el gobierno, la administración actual de los Estados Unidos, que yo creo que eso sí tiene unos efectos que ahí sí nos empieza a pegar en, la, en América Latina. ¿Y recaucharía Trump? Puede ser. Trump está siendo muy oportunista, eh, y, pero lo ha sido siempre. Entonces creo que, que Trump debe estar frotándose las manos. Hay elecciones en 2022, a final de este año. ¿no? El midterm. Sí, sí, se pierde el Congreso, Biden pierde toda la gobernabilidad por los siguientes dos años, que por sí ha sido bastante precaria, ¿no? Eh, el, el más obvio, los vendedores de armas. Eh, ganan. Ganan, por supuesto, porque el comercio se va a reactivar, van a estar en, en, en superproducción. Eh, pero por otra parte, también las empresas que tienen que ver con la oferta energética, es decir, con esto, el gas, por ejemplo, eh, leía esta mañana en Foreign Policy, el gas va, está teniendo precios hoy equivalentes a si el petróleo estuviera a 350 dólares el barril. Entonces, y las bolsas se van a volver locas. Y lo otro es que eso va a tener un impacto en la economía colombiana, porque nosotros somos productores de gas y precisamente una de las cosas que eh, se discute mucho eh, por los candidatos presidenciales es el cambio de la transición energética, cosa que de pronto no se va a dar tan rápido como pensamos, si se encarece tanto el gas sí. y el petróleo. De acuerdo, y, y no olvidemos pues que esto llega cuando estamos saliendo de la pandemia, ¿no? de los déficits fiscales de los países, el, todo ese efecto económico de la pandemia, si a eso le sumamos una guerra que tenga un impacto global, pues es muy complicado. Siempre están los que se benefician de las guerras. Eh, en este caso, vamos a ver qué pasa realmente con el tema energético. Yo pienso que Europa va a tener que mirar seriamente cuáles son sus fuentes energéticas, revivir de pronto la energía nuclear, eh, porque todavía las energías renovables no son capaces de suplir un porcentaje mínimo de las necesidades energéticas. Entonces, los países del Golfo que tienen petróleo, eh, los países que tienen gas y que Como tienen Israel. la capacidad de transportarlo, Qatar, Irán, Israel, Turquía, 
pero tienen que transportar el gas. Los países petroleros del Golfo eh, se van a beneficiar. Ahora, se benefician hasta cierto punto. Los países del, 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 mar, del mar del norte, Noruega y Gran Bretaña, que tienen grandes yacimientos, México. Eh, pero, ¿Colombia o no? Eh, Colombia también con el carbón y Colombia con el petróleo. Y con el eh, gas. O sea que... Pero recuérdese también, María Jimena, que cuando los precios suben demasiado, se afecta la economía y empieza a caer la demanda. O sea, que eso es un equilibrio también que tiene su, su complejidad. Eh, yo creo que Putin no gana. Yo creo que Estados Unidos no gana. Creo que China tampoco gana. Y el multilateralismo es gran perdedor. Esto... Es a fondo, un programa que hemos hecho luego de los tres días de desatada la guerra en Ucrania. Tres días nomás y ya tenemos más de 100 muertos. Esto es a fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.